0: 是不是一阵风的声音，就看产品有没有根。得到上面南城乡创始人汪总关于选品讲了这么一段话：餐饮的产品能不能走得长远，怎么验证它？依我看，不用自己费脑子分析，看历史就知道了。如果这个产品经过长时间的验证，那就可以走下去；如果这个产品刚上市，那你要多考虑一下风险。换句话说，就是这个产品有没有根。而串串毫无疑问是有根的，在成都冷锅串串店大街小巷都是。一个产品如果长时间存在，那么一定是满足了什么需求，创造了什么价值。前面的文章已经讲过冷锅串串的价值特点：性价比高，消费场景丰富，覆盖的时段广，吃完衣服上没有味道，兼具正餐、快餐属性，出餐翻台快等等。反观那些突然爆红的品类，要么是没有根，要么是没有创造价值。比如前几年火了一段时间的可以占卜的答案茶，做泡面的泡面小食堂，像这类产品在本质上并没有创造什么价值。消费者会图一时的新鲜，选择尝试，但是不会复购。想想看，谁愿意外出就餐就会吃一碗泡面？当它很热的时候，背后有推手推波助澜的时候，很多餐饮新手和小白是看不到背后的潜在风险的。还有今年火了一段时间的酱大骨自助火锅，为什么这么快就凉凉了？记住一个道理：盛极必衰。一个东西突然爆红，背后一定有一些我们看不见的推手，要不然不可能传播得如此迅速。这类产品最终结局无一例外是昙花一现。所以我的建议是，如果缺少判断能力，对于那些突然爆红的产品，不要去碰。冷锅串串有历史、有根，已经被市场验证，非爆红，有属于自己的价值特点，这也是我当初选择做它的最重要的原因，这是其一。目前来说，傅小姐是冷锅串串的头部品牌之一，还有康二姐，多次上过湖南卫视的《天天向上》。傅小姐在全国各地都有门店，覆盖了北京、上海、深圳等重要城市，说明东西南北各地区适应性是没问题的。在文章里，老板还配上了一些图片。听一频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些图片。因为工作的原因，今年五月份到八月份，我在广东惠州待了三个月。惠州是一个名不见经传的城市，在我去这个城市之前，我甚至没有听过它的名字。但在惠州这个城市也有好几家冷锅串串了，我也去打卡体验过，跟在成都吃到的味道差不多，生意很好，饭点的时候基本都是满座。在外地的三四线城市也已经得到验证，这是其三。如果把某一个品类分为初创期、成长期、成熟期、衰退期,期，那么冷锅串串目前应该属于成长期，这也是我们进入这个品类的最好时机。在初创期可能会涉及到消费者认知和教育的问题；在成熟期可能一片火海，竞争激烈。就像现在的火锅，没有几把刷子真的不敢去开火锅店，很难有生存空间，竞争太激烈了。绝大部分是不会从趋势和规律对一个品类做出判断的，不能走在前面，所以不能享受到这个先发优势。我当初在我们这个商圈开店的时候，也是第一家冷锅串串店。后面虽然也有冷锅串串陆陆续续的开，但因为我有先发优势，占据了消费者的认知，别人很难和我竞争。而且我和串串香有不同的定位和场景，也不会和他们几个串串店正面的竞争，有属于自己的客群。这些都是从选择和判断方面带来的红利。方向不对，努力白费。比认知更重要的是品类价值和老板的经营能力。最近我们商圈开了一家贵州的烙锅店。我作为一个餐饮人，对此没有基本的认知，更不要说普通消费者了。虽然消费者对此没有认知，但是这家店的老板很会经营，而且品类本身有自己的特点和价值。比如下面这个图，锅的四周是可以烤肉的，锅的中间是一颗小的汤锅，这样一来可以又烤又涮。现在这个店的生意也很好。我们经常有这样的错误认知：当一个产品做不起来的时候，我们习惯归因于外部原因，说当地的消费者对此没有认知，不会从自身的因素出发。自己的宣传引流做得如何，服务水平如何等等。虽然我的第一家店失败了，最开始的时候我也简单的归因于选址问题，选址确实有问题，但自己持续的宣传和引流能力，当初的客群维护能力其实也有缺陷的。这其实非常值得警惕。当我们失败的时候，既要看到外因，也要看到内因，只有这样才有利于我们成长。最后我再简单总结一下，不管你是做冷锅串串还是其他项目，在选择品类的时候，都需要考虑以下几个因素：第一。产品是否有根、有历史，是否创造了价值？第二，市场是否已经经过了验证？南北适应性如何？大小城市适应性如何？第三，品类目前的发展阶段，现阶段进入是否有红利，还是激烈竞争异常激烈？第四，不要简单的归结于外因，比认知更重要的是品类价值和老板的经营能力。